0: Welkom bij aflevering 39 van de Italië-podcast. Ik ben Donatello Piras. En ik ben Evelien Redmeijer. En in deze aflevering doen we in de Italië-podcast iets wat eigenlijk heel Amerikaans is. Ja? Deze week zit Mario Draghi, premier Mario Draghi, er precies 100 dagen. En wij gaan bekijken hoe hij het doet. Ik weet niet of hij heel erg uh, zich iets van ons gaat aantrekken. Maar nou, je weet het nooit. Je weet het niet. Het is je weet toch niet. Een
1: invloedrijke podcast. Ja,
0: en onze luisteraars groeien iedere week. En je weet niet of, of hij erbij zit of niet. Maar we moeten eerst eventjes bijkomen. Want wij zitten hier anders dan anders. Zitten wij in de ochtend en volledig en, in de maquillage.
1: Helemaal in de maquillage. Ja. ja we dit, hebben er wel eens uh, anders bij dus gezeten. Ja,
0: ja. Het is nu echt jammer dat het niet een televisieopname is. Maar een podcast. Dat ja, jullie misschien. Ons dat het mee webcam meeloopt. Hè, dat weet ja, je nooit. Is is echt. Ja. Nou ja. Zoals jullie horen. Zijn we erg blij met onszelf. Uh, hoe we er nu uitzien. Want wij zijn op de foto gegaan.
1: Zeker. Voor de, de nieuwe foto van de Italië podcast. Ja. Moeten we misschien ook de eerlijkheid. zelf bekennen dat de foto die zeg maar nu op alle billboards en zo. Krijgt. Ja. Waarin
0: ik een twee keer zo groot hoofd hebben als jij.
1: Ja, dat kan ook kloppen, want wij hebben nooit bij elkaar gestaan.
0: Nee, dus dat is gewoon bij elkaar geknipt, ge, ge ja. uh, geflanst. Maar nu? Maar nu hebben we echt een foto. ja, En het is en we moesten lachen en dit. En, toen, we hebben en nog... jij ziet er
1: heel mooi uit. Ja,
0: dankjewel. Ja. Jij mag ook absoluut zijn. En, en ze waren helemaal onder de indruk van je jasje. En van <laughs> ja, je had eigenlijk een Italiaans overhemd moeten aantrekken. Natuurlijk heb jij een Italiaans overhemd aan. Ik koop al
1: sinds uh, volgens mij 2001 al mijn overhemd. Sinds jij, bij boordjes? Als jij
0: kan kruipen, nou, loop jij in de Italiaanse snit?
1: Dat sowieso, want dat is ja. mijn moeder wel voor je. Ja. En, <laughs> is um, maar...
0: en uh, er is een discussie geweest over jouw borsthaar.
1: Ja, de, de, ja. dat wilden ze Willen... eigenlijk
0: helemaal opknopen en dat er niets van te zien zou zijn. Ja, of
1: juist wel. Het was een soort discussie, wel of geen borsthaar. En dat ging dan allemaal over mijn hoofd. Hè. Ik, ik, ja. Je bent als, als
0: ja, een Leidend
1: voorwerp ben je gewoon niks anders dan gewoon mooi zitten in en je, en, ja, nee, je mond het, houden.
0: Nou ja, het, het ongemak. Uh, ik moet dat altijd nog een beetje kwijtraken. Dat gaan we helaas niet doen met een uh, glas wijn. Want het, het is met, op dit tijdstip nee, zou het belachelijk zijn. Maar... We hebben iets wat erop lijkt. Heb we je het goed geregeld, Evelien? Ja, dankjewel. Uh, we hebben uh, alcoholvrije spriet. Ja,
1: ik ben zo benieuwd. Ik ben sprites ook benieuwd. is eh, toch, eh, hebben we vaker gezegd... een van mijn favoriete aperitiefjes. Hmm. Waarbij ik overzicht... Eerlijk zijn,
0: eerlijk zijn. Ik vind het gewoon limo.
1: Eh, limonata.
0: Ja, we hebben 7 euro voor een flesje met limo. Zonder halve prik. Nou, wacht even.
1: Een beetje de, de afgedronk, daar zit nog wel. Misschien moeten we een beetje roeren. Maar dan merk ik nog wel een beetje van dat sprietsachtige. Nee, het is ik vind wel,
0: Crodino spannender. Dat is het ook. Ja. ja. Nou, krijgen we hem op? Ja, ik, ik, ik vind limonade prima. Maar. Het is, ja, je hebt wel gelijk. Ja.
1: Dit, zou niet, dit nee, zou de zouden we niet aanraden. Aan, nee. nee, dit raden wij niet aan. We nee. drinken het gewoon wel verder.
0: Goed, over tot de serieuzere zaken des levens. Wat is jouw nieuws Donatello?
1: Nou, ik heb nieuws over het... Ferragnetse uh, imperium. En dan weet jij waar het over gaat. Maar ja. heel veel luisteraars misschien niet.
0: Yara Ferragni. Ja. Hyper-influencer.
1: Enorm. Wereldwijd. Ja. En haar man. Fedes. Ja. Die, die
0: ook wel eerder ter sprake is gekomen in onze Italië podcast.
1: Ja, want er was een reddetje met de raai en zo. Uh, en dat ging. Nou ja, dat ging over censuur. Althans, dat vonden wij. Niet alle Twitteraars waren het daarmee eens. Maar ja, hé, daar heb je Twitter voor. En uh, nu uh, heeft. Uh, Espresso. Uh, het uh, maandblad is daar ingedoken. En die, ze, en die komen met een uh, ronkende kop. Geheimen van het Ferragnets imperium van FEDES. Gouden zelfcensuur tot de vreemde stijgingen op de aandelenmarkt... van bedrijven die Chiara Ferragni inhuren. Nou En dat is echt best wel hè, even voor de record. Ik vind het
0: ja. sowieso wel pikant, want ik vraag me dat heel vaak af wie waarvoor betaalt. Want dat is natuurlijk ja. wel een stuk duidelijker... op het moment dat je weet... oké, okay, nou nu is er een voetbalfinale... of er is een, een, een talentenjachtfinale. Dan weet je, oké, okay, deze bedrijven hebben echt dik betaald... Precies. om hier te adverteren. Ja. En dat is natuurlijk een stuk schimmiger... als het gaat om dit soort influencers. En inmiddels zijn die influencers gewoon ja, zo belangrijk... In, de hele adver, uh, in het hele adverteren. Overigens... Influenceren wij ook graag. De sponsors zijn nog steeds welkom. <laughs> ja, ja.
1: ja, maar dan zijn we rest, dan gaan we, daar zijn wel wat meer journalistieke regels van. Zeker, dan. zeker. Maar dus terug je, naar, dus eh, je kunt Fira niet Fira kopen, bijvoorbeeld in de Italië podcast... dat wij gaan zeggen, Fiat is een goed merk. Dat kan niet.
0: Nee, en ook dit drankje gaat, zou het niet. Uh... Nee, dat ga ik nee. ook
1: nee, nee, dat het toch, toch lekker is. Nee, maar terug naar uh, inderdaad het Ferragnets uh, imperium. Nou, dit zijn belangrijke influencers. Hè? Ik bedoel, we hebben het over FedEx. Heb ik de vorige keer ook al gezegd. Maar die heeft dus 12,6 miljoen. En Chiara Ferragni heeft er 23, bijna 24 miljoen. Dus. Zij heeft meer volgers dan de inwoners van Nederland. Dus zij, zij kan...
0: Dat vind ik een, echt een bizar. Ja, dat is bizar. Dus, ja. dat is, en
1: dus heeft zij invloed. Nou, er de, uh, de is dus echt een. Kijk naar het artikel bij uh, Espresso, uh, Evelien. Ja. Het, is echt, pa, het is echt. Het is echt een enorme longriet. Het is echt een onderzoeksjournalistiek uh, stuk. Ik ga dat niet helemaal lichten. Maar waar het op neerkomt, is dat er best wel wat kritiek geuit wordt over hun openheid. Verder uh, stond dus. Uh, uh, wat kritisch tegenover de rij. En die zegt: Ik mag dus niet op het podium A en B zeggen. En zij zijn er nu achter gekomen van: uh, Ja, hij mag dan bijvoorbeeld ook. Maar uh, hij mag bijvoorbeeld over bepaalde. Uh, multinationals, over bepaalde commerciële. Uh, Bedrijven? Ja, non voor de banken. Hij mag niet kritisch zijn op banken. Heeft hij blijkbaar een contract voor ondertekend? Die contract hebben ze er nou, overigens ook bij hij valt nu he? wel
0: echt een beetje bij mij van zijn voetstuk. Want ik vond het dus best wel stoer hoe hij durfde te ja. roepen en tege, te ageren tegen het Rai.
1: Maar zij verdienen natuurlijk bakken. Het gaat niet alleen door te rappen, maar ook door influencers Er zijn. Kierre Verruijen nog meer. En bij haar zijn ze er bijvoorbeeld achter gekomen dat er verdachte uh, aandelen schommelingen zijn van bedrijven. Uh, waar zij zeg maar voor um, uh, influenced. Hè? En, en dan, dan koppelen ze dus een, een tweet of een Instagram uh, post mm -hmm. van haar... en dan zie je daarna dat er iets gebeurt. Dat, dat, zij maar handelt zij dan
0: zelf in, in die aandelen? Want dat zou dan handelen met voorkennis zijn. Of ja, in ieder geval. en
1: dat maken ze dan, vind ik, niet zo zeer hard. Het is meer een beetje een verdachtmaking... Uh, uh, dat ze zeggen van, god, er zijn allerlei contracten... Waar ze, he, van, van, van openheid die ze helemaal niet mogen... Openheid die er niet is, want ze zitten helemaal tot de nek toe in allerlei contracten. Verdienen ze bakken met geld. Nou, dat mag van mij, want dat is allemaal legaal. En uh, ze doen het goed. Um, maar het is, het, het, is, het is wel de moeite waard om dit te lezen. Uh, ik zal uh, het in de show notes als uh, linkje doen. Wel het Italiaans, dus uh, misschien moet je door Google Translate halen.
0: Mijn nieuws is eigenlijk meer een soort gedachte-experiment. Ik zag het op Twitter langskomen van, uh, een, via een artikel van uh, Ilja Leonard Pfeiffer. Schrijver die in... Eh, uh, Genua woont.
1: La Superba.
0: La Superba. En, um, die vroeg zich af waarom er in Italië eigenlijk geen woord bestond voor burn-out. Oh! En want dat
1: komt hier wel voor.
0: Ja, heel, heel Den Haag is inmiddels burn-out. Dus dat was inderdaad sure. ook de discussie. En ik moest lachen, want het was een, een tweet van Stefanie Hogenberg. Een uh, hele leuke schrijfster. En die had het er ook over. Ja, Een Italiaanse vriendin zei dat je in Italië niemand hoort over een burn-out. En dat klopt. En in Nederland en Engeland waar ze werkte alsmaar. Ze dachten ook te weten hoe dat komt. Jullie zijn niet open over wat je voelt. In Italië zegt iedereen gewoon hoe hij zich voelt. En meestal is dat... Goed. En dat is waarschijnlijk de fonetische uh, beschrijving van het woord kut. Maar uh, en zij zegt dus dat het opkoppen in Nederland, het mooie weerspelen, Hoe en gaat het, het? Ja, goed hoor. Ja, helemaal prima. En ja. uh, ook op je werk. En dat Italië gewoon lekker, uh, de, de, ja, lekker drama uh, doet, dat dat dus het opkoppen tegengaat. Ik vind het interessant en ik ben dus ook wel benieuwd naar luisteraars waarvan zij, ja, ja. wat zij ervan denken, waarom burn-out in Italië uh, <laughs> ik vind nou, het gewoon het... niet voorkomt. Ik, of vind... gewoon, ik, ik ken ook geen politici die burn-out nee. zijn gegaan. Of, of, of Mensen die, epidemie
1: en zou er zijn zonder ja, he, Heel moe, ja, ja kapot, of, uh, afgepeigerd, ja, of uh, uh, barsten uh, uh, al dan niet privé-hysterisch uit. Maar dat betekent niet dat je stopt met werken. nee, dat je dat
0: je maanden thuis zit. Nee,
1: nee, nee.
0: Of, of ze werken, een observatie. Ja.
1: Het zou de moeite waard zijn, inderdaad, om te weten of die er zijn. Ik ken wel heel veel mensen, niet zeggen, maar ciao, zie kom
0: Mamma Ja, en ja, en dan
1: komt er. Ja, ja, En in Nederland is dat nog dan, toch? Ja, dat, je dat, dat, dat er gewoon
0: wat, wat, wat zuurstof bij het lijden komt en dat dat daarmee. Uh, ja. Ik ga er over nadenken, maar ja, ik ben ook benieuwd, benieuwd, benieuwd uh, wat uh, andere mensen hiervan vinden.
1: Dank u. Dank u uh, to all of you. Uh, Let me say just a few words before I give the floor to Ursula. Uh, dear colleagues, uh, ladies and gentlemen, dear Ursula. I'm very pleased with the results that we have achieved today. This uh, summit uh, has been a timely reminder of the power of multilateral cooperation.
0: Nou, dit is dus uh, Mario Draghi. met Met, met, met goed Engels. Ik denk sowieso. Het Vergeleken accent... met heel veel andere Zeker. En het superveest. accent is er dan misschien wat sterker dan. Ja. Maar ik denk dat zijn Engels uh, hartstikke goed is. Roete
1: heeft ook een Nederlands accent.
0: Dat is ook zo. Dat is ook zo. En um, ja, hoe doet Mario Draghi het in 100 dagen dat hij aan het roer van de regering staat? En het is natuurlijk inderdaad, wat we al zeiden, Amerikaans om dat als punt uh, ja, te nemen.
1: Nou, dat doen we in Nederland inmiddels ook. Hè? Ja, van de eerste 100 dagen van de Rutte 3. Ja. Ja.
0: Um, kijk, de verwachtingen waren en zijn natuurlijk hoog gespannen. Ik hoor ook wel van Italianen om me heen die zeggen... Ja, ja, een hoger niveau dan Mario Draghi kun je niet krijgen. Het maakt me ook wel een beetje nerveus. Want als het Draghi niet lukt om bepaalde hervormingen door te voeren... met die zakgeld die er, um, die er is door de, door de coronacrisis... Ja, dan is het land echt een dode opgeschreven. Maar hoe heb jij naar Mario Draghi gekeken?
1: Um, nou, ik denk dat je de, de spijker op zijn kop laat. Ik denk dat de ver, verwachtingen hoog gespannen zijn. Ook bij mij, omdat ik ook wel heel lang al Italië volg en de politieke situatie. En iedere keer dat er een nieuwe regering aankomt, zeg ik. Nou, oké, okay, dan zal het nu wellicht gaan gebeuren. Met die belangrijke hervormingen, met die herstart. Ja. En als er ergens een kans in de, na, in de jonge geschiedenis van Italië is na de Tweede Wereldoorlog. En ik wil niet heel melodramatisch klinken, maar ik vind dat wel. Ja. Dan is het nu. In de COVID-periode. En laten we niet die, dat, dat die, die miljarden van het Recovery Fund vergeten. Die zijn super belangrijk om dat te doen. En dan kijk ik naar Mario Draghi. En denk ik, ja, er is eigenlijk niemand op dit moment in Italië beter gekwalificeerd. met zijn ervaring als centrale bankier. met zijn ervaring in Italië ook bijvoorbeeld bij, uh, uh, bij, bij, de, de, bij de, de Centrale, centrale bank. bank daar. dan Mario Draghi. En hij is ook nog een keer. En dat helpt denk ik enorm. Wat ik heel erg merk. En, dat zeggen diplomaten ook wel. Hè. Uh, diplomatie gedijkt natuurlijk ook wel heel vaak... met wie met, 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 met vier het land vertegenwoordigt. Hè. En als die persoon... Kijk naar een Trump bijvoorbeeld. Als die zich onmogelijk maakt... dan heb je natuurlijk wel diplomatieke banden... maar dan komt het op een wat lager pitje te staan. Terwijl als je heel erg je best doet... of als je in hoog aanzien staat... Komt het, komen de diplomatieke verhoudingen in Europa ook beter staan. En ik denk te zien op dit moment... maar het is nog wat vroeg... en daar, daar hadden we net ook dat fragment van... Hè, de summit na summit doet hij. Ja. Hij, hij heeft wat meer aanzien
0: Zeker, de in Huffing, Europa. Huffing de Huffington Post heeft ook gezegd... dat de nieuwe topspeler van het Europese continent... Mario Draghi is. En dat hij dus eigenlijk op dat niveau de opvolger is van uh, Angela Merkel... die dat natuurlijk jaren was en die in september terugtreedt. Dus hij zou dan eigenlijk de nieuwe feitelijke leider... van dat is, dat zou, de Europese dat coalitie zou, dat is zijn. Nog,
1: laten we daar ook eerlijk over zijn, Evelien. Dat is natuurlijk nog nooit gebeurd... na de Tweede Wereldoorlog in ieder geval niet... dat een... Uh, de leider van Europa, die is er natuurlijk formeel niet, want mm. iedereen is gelijk. Maar we weten allemaal dat Duitsland en Frankrijk,
0: Frankrijk ja, dat, 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 en een dat.
1: beetje Groot-Brittannië, maar zeker Duitsland en Frankrijk, super belangrijk. Bijna altijd is de Duitse bondskanselier heel belangrijk, zo niet een speelfiguur. Italië is dat pas in vierde, vijfde of zesde instantie vaak. Ja. Ligt een beetje aan wie er zit. Als hij dat zou worden, is dat een unicum. Dat is nog nooit eerder gebeurd. En ik weet het niet hoor. We hebben ook nog een Macron.
0: Ja, maar ja, ik denk maar echt dat sterker. Mario Draghi een, 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 een maatje te groot is voor, uh, voor, voor, voor Macron. En ik denk eigenlijk ook dat het, wie, wie Merkel ook zal opvolgen dat... Ja, nee, ik geloof dat wel. Ik, ik vind het fijn ja. om te geloven. Ja, zeker. Dat Draghi de, de, de topman in Europa ook geworden. worden. Maar goed, wat heeft hij nu al um, ja, op nationaal niveau gedaan? De Italië-podcast. Laten we vooral kijken wat hij voor Italië... Betekent en heeft betekend, als drie maanden natuurlijk, 100 dagen weinig uh, tijd, zeker in Italië. Maar uh, hij wil de bureaucratie voorst terugdringen, hij wil de belastinginning verbeteren, het natuurlijk trage gerechtssysteem stroomlijnen en zo'n 200 miljard euro uit het EU-corona-fonds besteden aan onder meer de digitalisering en vergroening van. De economie. Nou, we hebben al uh, gezien dat er overal uh, snelle internetverbindingen worden aangelegd. op plekken in Italië die dat tot dusver niet gehad hebben. Klopt. Um, ja. Uh...
1: Dat groene is trouwens wel heel. de vergroening en digitalisering. Als je. Um, ik weet het nu niet even uit mijn hoofd... maar ik heb het allemaal wel gedocumenteerd. In ieder geval ook een keer in de vorige keer... dat we het over Super Mario hebben gehad. Ja. Uh, als je gaat kijken naar de gelden die Italië toekomen... is grosso modo het meeste geld voor uh, vergroening en digitalisering. En dan denken mensen, hoezo digitalisering? Ik denk dat dat een van de meest fundamentele dingen is. Bijvoorbeeld om, voor, om het zuiden aan te sluiten op het noorden. Met name de jongeren. Als je ook keek in de covid-crisis... dat uh, meer dan een derde van de Italiaanse jongeren in het zuiden... geen onderwijs kon volgen... omdat ze geen goede internet aansluiting en of verbinding hadden. Het was, het was er gewoon niet. En ik weet in Italië hoe moeilijk het soms is... ...om gewoon een goede internetverbinding te krijgen. Dus al ben je in een heel groot resort... ...om het daar aangesloten te krijgen... ...als je ergens in een bergoord zit of in een heuvelachtig gebied... Ja. ...is dat heel lastig. En de wil eigenlijk daar een einde aan maken... ...en zeggen, het kan niet zo zijn dat een G8-land... ...zoals hij dan zegt, in 2021... ...niet gewoon overal een goede dekking heeft. En dat lijkt dus een minimaal, maar... maar maar bijvoorbeeld die vijfsterrenbeweging, toen zij aan de macht kwamen, was dat een van hun speerpunten. Ja. Dus het, het is al heel lang dat die digitaliseerde... gaat natuurlijk veel verder dan alleen maar een internet internetaanstelling, maar dat hele digital, dat, daar maakt hij wel serieus werk van. De vraag is natuurlijk, daar moet ik ook kritisch over zijn, dat wil hij doen, hij krijgt de geld. Hoe gaat het straks geïmplementeerd worden in Italië? Want daar gaat het vaak fout, hè?
0: Ja, het is, het is wel zo dat als je kijkt wat Italianen... Hoe, hoe, naar, hoe die naar Draghi kijken, die zeggen dan 51 dat hij het goed doet. Van Hoeveel? Hun, 51 procent. Nou, is dat
1: hoog of laag? Dat weet jij dan? Volgens mij is dat best wel hoog. Want dat is best wel. In hoog. Italië zijn ze namelijk nog niet ja, zo van Niet het zo voor. Consensus voor de regering, nee. toch? Nee. En, en dit
0: is wel, kijk, het, eigenlijk heet het ook wel weer iets tragisch dat er weer een technische uh, premier zit. Want dat is hij natuurlijk. Hè? Uh, ja. Die het weer moet gaan doen. Maar met alle hervormingen uh, die, er, um, nou, die er doorgevoerd moeten worden, is het misschien ook. Wel prettig dat het een man is met de statuur van Draghi die niet afgerekend kan worden in verkiezingen. En dat vinden eigenlijk, denk ik, die politieke partijen die dit steunen ook wel fijn.
1: Dat is denk ik wel waar. Um, wat mij opvalt bij Draghi is, als we gaan kijken naar zijn um, um, prestaties. Hè? Want ja, heeft hij dan al iets gepresteerd? Natuurlijk heeft hij iets gedaan. Hij heeft natuurlijk, vind ik, de dialoog in Europa namens Italië beter gevoerd. Hij heeft zich sterk gemaakt voor het. Uh, uh, daar is even voor you de vorige ging is gevallen over dat recovery fund omdat ze geen goed plan hadden. En hij heeft dat beter gemaakt, dus dat is allemaal gelukt. Maar vervolgens heeft hij de vakbonden bijvoorbeeld achter zich gekregen. En dan denk je, nou wauw, in Italië is, is dat, dat gigantisch. Ja. Die vakbonden zijn daar zo machtig. Die kunnen gewoon ja. een heel. Alitalia is volgens mij al, al, al 15 jaar wordt het lam gelegd, iedere keer door een hervorming. Dat die vakbonden, de CGL bijvoorbeeld, zeggen, gaan we niet doen? Nee. En dan, en dan zijn er. Piloten leer... die
0: gekort moeten worden op hun salaris. Nee. Doen we we het leggen niet. Het gewoon.
1: En ze, ja. en, en ze leggen rustig Fiumicino. Het, 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 het vliegveld van Rome. Gewoon uh, een dag stil. Ja. Uh, en in Nederland komen we er dan al wel uit. Maar in Italië uh, staken ze gewoon. Maar goed. Dus hij, wat hij heeft gedaan. Is bijvoorbeeld de vakbonden. Achter zich krijgen. Met dat hele recovery fund. Um, en hij heeft dus. Um, um, uh, nee, nee, de, de, de Draghi-methode noemen ze in Italië nu. En het gaat nu te ver om dat helemaal te analyseren. Maar het komt er kortweg op twee dingen neer. De Draghi-methode gaat over zijn benadering van de politiek. Dus hoe leidt hij die staat? Niet als een bedrijf, zoals Berlusconi zei. Niet als een bureaucraat, maar gewoon als nou, een... Nou, Berlusconi een... leidde
0: het vooral als zijn eigen bedrijf. En was erg bezig ja, met zijn eigen hij bedrijf. hij zei en... altijd
1: van, hey, ik, ik ga dat bedrijfsmatig ja, ja, leiden. Ik ja. ben een ondernemer, jullie kunnen mij vertrouwen. Achteraf bleek dat hij het inderdaad vooral... Voor zijn eigen Persoonlijke ja. interesse deed. Maar Draghi doet het, die zit er dus wel tussenin. Uh, zijn tijdschema wordt geroemd. Hè, dus dat hij, dat, hij, dat hij het ook niet laat versloffen. Dat hij het gewoon in, in een tijdschema uh, giet, zeg maar. Um, en um, dat, dat is ook een onderdeel van die, uh, die Draghi-methodiek. Uh, me um, als je gaat kijken naar. Um, um, de, de uh, analyse van het hoe. En daarmee bedoel ik... het gaat er dus niet zozeer om... dat hij allerlei plannen heeft, want dat hebben alle premiers... maar hij heeft een veel duidelijker hoe. Hij communiceert dat ook beter naar alle ambtenaren... en naar de Italianen. En daar geeft hij in ieder geval op dit moment... nogmaals, we kunnen hem alleen maar afrekenen op dat recovery fund... Uh, doet hij dat redelijk.
0: redelijk. Ja, want, want het is wel... kijk, iedereen dacht... kijk, ook alle profielen die verschenen over Mario Draghi... toen hij dus uh, die positie de, premier werd... ja... Tuurlijk, er is heel veel over hem te zeggen, cv-technisch. Ja, maar het is een man zonder veel opsmuk... of zonder een heel erg spannend privéleven. Uh, we weten alleen dat hij woest slim is, uh, ja. heel eigenzinnig is. Hij hoort kritiek aan, maar luistert er niet altijd naar. En uh, is al eeuwen met dezelfde vrouw. Hij kan er soms een wat onhandige indruk maken met zijn eeuwige... Soms, uh, die wat scheve grijns, maar... Uh, houdt niet van lange vergadering, weten we ook van hem. Ja,
1: dat is bedoel, bedoel, wat we bedoelen met dat tijdschema. Ja. Hij wordt geroemd om het feit dat hij dus ja. een tijdschema heeft... voor alles wat hij doet ja. en zich er ook aan houdt.
0: Ja, dat is, dat is heel on-Italiaans. Ja, als je dan niet in mogen praten, nee, de, mag, mogen de, 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 we dat de, 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 toch wel zeggen. Nachten
1: langer, de, ja. dat, die is er allemaal niet bij. Dus hij houdt zich aan, zijn eigen, aan de deadlines en hij legt ook deadlines op... en hij houdt zich eraan. Nou, dan zou je in Nederland zeggen, oké, niks nieuws onder de zon. Maar in Italië is dat zeker in de overheid best uniek.
0: In het begin moest hij niet zoveel hebben van persconferenties. Hij heeft ook oh? als voorzitter van de Hoezo? Europese Centrale Bank... weinig interviews gegeven. Ik denk dat het voor hem gewoon tijdverspilling is. En ja, hij, hij, hij is een man hij is, van de inhoud. Hij is een man van de inhoud. Ja, maar als
1: premier hij, kan dat toch helemaal niet?
0: En hij, het is ook helemaal niet dat hij nou toch ja, een beetje... Ja, opleeft door alle aandacht. Volgens mij heeft hij daar helemaal niet zoveel uh, mee op. En, uh, maar hier zien we hem toch wel uh, een paar weken geleden... erg grappig bij een persconferentie... Uh, persconferentie waar op een gegeven moment een pauw in in een tuin daar ze er mee gaat bemoeien. Die remover wel of kwantumeno spostare in avanti l'orario. Sente? Sente wat die zegt. Hij zegt ie is Oh je, hoor je die pauw? Nou, hij heeft zo eigenlijk al antwoord gegeven. Hallo, ik ben sono grazie a ja, tutti voi per
1: vostra presenza. dus ook
0: bij het afscheid nemen zegt hij nog van ja, laten we ook kijken of de pauw nog iets hier aan toe te voegen heeft. Ik vond dat toch wel, uh, wel erg geestig. Waar um, komt hij
1: eigenlijk vandaan? Ik, ik meen, wij hebben een licht uh, Romaan, Romeins accent te, ja. klopt dat? Ja, klopt. En hoor? Ja, klopt. Sentiamo cosa dice pavone. Ja.
0: dus hij heeft een Romeinse
1: uh, ah, ja, hij is dus Romein. Nou, nou, ik, ik, ik zat te denken waar komt die man eigenlijk
0: vandaan, maar dat weet ja. ik dus niet. Die man, die man, die man. Ja, maar het is je het, het moet de, het moet de messias zijn van het, van, van het, van het, van het, van het Italiaanse van de Italiaanse. Ik, ik. Ja,
1: maar weet je hoe vaak dat is het is goed dat je dat zegt. Weet je hoe vaak ik dat al gedacht heb? Nogmaals ik heb, al die analyses over Berlusconi en dan kwam er weer een en dan kwam er weer een nieuwe en dan ja. zeiden Renzi bijvoorbeeld, ja. ook weer iemand. Nou, dat was toch nieuw. Hij had een een Engelse spindokter in de hand genomen Hij zou het helemaal gaan maken. Nou, ik denk dat niemand dieper is gevallen in de afgelopen jaren dan Renzi. Dus iedere keer word ik toch wel um, teleurgesteld. Dus ja, inderdaad, sky high. Maar Italië is moeilijk te regeren. Er is heel veel macht, ook bij het ambtenaarapparaat. Dus ja, deze man is met een briljante alle kasten, eenling. Met
0: alle vakbonden we en zo. Hebben het ook heel ja. erg
1: over gehad? Dus het systeem in Italië is zo. Zo dichtgetikt en drassig. dat het. dat één iemand. en zeker iemand die bijvoorbeeld. is gekozen. het denk ik soms moeilijker heeft. dan hij, ja. een technocraat. Hij heeft namelijk toch niks te verliezen. Hij, kan nie, hij, kan, hij wordt niet. Um, Elektoraal afgerekend. En tegelijkertijd is dat natuurlijk de grote kritiek van heel veel mensen. Dus als dit te lang duurt, ja, dan ben ik ook wel weer bang dat mensen zoals bijvoorbeeld Meloni. Of, die zeggen: uh, dit is ondemocratisch.
0: Eh. Maar daar hebben ze in die zin ook wel gelijk in. Het is ja. dan wel weer uh, dat het een niet-democratisch gekozen technocraat. die dan de kastanjes uit het vuur moet halen. omdat al die ruzie in de politici er niet uitkomen. Dat is wel weer een traditie. En dat, hebben we ja. nu dus, dat zien we dus nu voor de zoveelste keer. Maar dat betekent maar toch. Maar ik denk wel dat, dat hij dan... als persoon. Ook omdat hij, wat wat, meer, wat ouder is, met senioriteit, nou ja, een, een staat van dienst waar iedereen voor buigt. Eh, ja. Een stuk minder gewoon op persoonlijk niveau irritant wordt gevonden dan uh, Renzi destijds. Ja. Die heeft zoveel mensen tegen de haren ingestreken. En die wilden misschien dat hele rot die wilde alles uh, uh, slopen.
1: Dat ja, ja.
0: En, en die dacht echt van, nou ja, deze ook, vervelende... ook bij Renzi
1: kon het aan niet per se waarmaken. Alles wat hij zei, de belofte aan het volk, om het zo te zeggen, aan zijn electoraat. En hij maakte inderdaad ruzie met iedereen in de politiek. Dus hij had eigenlijk alleen maar vijanden opgegeven. En, hij, en um, uh, ik ken mensen die, zeiden, die altijd zeiden: Parla troppo. Hij praat te veel.
0: Ja, Renzi was altijd maar. Ja, het was, die oreerde een, in, kon een, kon hij een heel interview.
1: Goed. Ja, maar op een gegeven op, moment zijn mensen, pleinen, hebben maar... mensen dat natuurlijk helemaal gehad. Ja. Weet ja, je ja, kunt ja, ja, praten. Ja, en als je praatjes vullen geen gaatjes, zeggen we. Nee, Want de Italianen waren het helemaal zat. Dus dat, deze man, Draghi, is natuurlijk een man van weinig woorden in principe.
0: Maar denk je dat hij het momentum van de afgelopen honderd dagen, wat toch wel zo is, ook omdat. Oh, toch moet ik nog één uh, ding wil ik noemen, wat mij heel erg opviel. Ja? Met als. Mario Draghi als leider van het Europese continent. Hij was de eerste die zonder moeizaam Europees overleg af te wachten... een export van coronavaccins liet blokkeren. Oh ja, fabriek. Hebben wij op nog aandacht hebben? Dat was verbrekend nieuws. Dat was de eerste. Zeker, dat was de eerste. Bij Anani, waar ik ben geweest. Daar is die fabriek waar ze gebotteld worden. Waar ze gebotteld worden, inderdaad. En die heeft daar gewoon geblokkeerd. Er gaat hij helemaal niks meer de fabriek uit. En ook een ander moment waar ik dacht van... ja. Daar zit echt wel... Uh... Echt wel iemand. nou. Uh, toen commissie commissievoorzitter Ursula van der Leiden in Ankara... werd geschoffeerd Ach, door Erdogan. Ja. Omdat ze bij een ontmoeting, mind you, geen bizar. stoel kreeg.
1: Ja, die moest op de bank gaan zitten. Nou ja, echt, hou maar op. Overigens, en... Michel, die daarbij was, die dan gaat zitten ook als man.
0: Dan ben je ook echt een hork van de Toch? boogste plank. Ik bedoel, echt, hij hoor. had het
1: ook anders kunnen doen.
0: Vindt. Hij had het echt anders kunnen doen. En toen was het Draghi wel, die, terwijl andere leiders nog weifelden... en waarvan de een gewoon op een stoel was gaan zitten... direct zijn steun uitsproken uh, aan, aan uh, van der Leiden. En Erdogan gewoon zonder uh, eromheen te draaien, een dictaat te doen. Oh,
1: ja, oh, echt? Heeft hij ja, de oh, wel. Dat is diplomatiek best uh, um, nou, stellig, ik, toch? Uh, ja, ja. Ik,
0: dat dus. Nou ja, ik, ik ben benieuwd. Wat, wat, uh, er wordt natuurlijk nu ook al gezegd... van goh, hij is uh, te populair. Uh, ja, de verwachtingen zijn te, te hoog. hoog.
1: Ja, ja. De New York Times, die kopte laatst ook een mooi artikel... in de EU bokst Italië nu boven zijn gewicht. Een beetje verband houden met wat we eerder zeiden. Italië is de afgelopen decennia echt nooit de leider in Europa geweest. Nee,
0: ook niet één van de twee?
1: Nee, en ook niet één van de drie vaak. Mm. Vier, vijf, zes soms. Dat dacht ik een beetje aan wat er, wat er moest gebeuren. Hij, doet het, hij is nu wel top drie... En um, een New York Times zegt... Hey, box Italië nu boven zijn gewicht. En de vraag is natuurlijk, kunnen ze dat waarmaken? Het is bekend dat de Italiaanse diplomaten in Brussel... best goed zijn en veel macht hebben. Maar dat ze dat vaak diplomatie achter de schermen doen. En voor de schermen zijn de Italianen nou ja, meestal niet zo uitgesproken. Dus ja, ik ben benieuwd. En er is nog wel, um, als je gaat kijken naar de skepsis... Hè, de, uh, er zijn natuurlijk ook allerlei artikelen die je um, uh, zou kunnen noemen. Ik heb bijvoorbeeld in het uh, artikel Winia's uh, Week... van uh, dat is voormalig Else vier commentators, Sibinia. En nou ja, die, heeft dan, die laat dan iemand aan het woord onder de noemen... hoe gaat Italië de EU-miljarden besteden? Ja, daar zit natuurlijk al de achterdocht in.
0: tuurlijk maar dat, we gaan het ook allemaal uh, nauwgezet volgen. Dat, ja,
1: dat, dat snap ik wel. Aan de andere kant, um, het is een, het, een deel is een, een lening, weet je wel. Dus dat wordt terugbetaald. Het is geen gift. En ten tweede het, 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 denk ik niet dat we in Europa nu elkaar uh, per se de maat moeten nemen over hoe dat nu gaat. Omdat ja, Italië is ook wel een volwassen land Um, en is best in staat, zonder dat, nou ja, uh, laten we zeggen, allerlei rechtsonderbuikfiguren onderbuikfiguren iedere dag mo bezig moeten of een zijn. Of Wopke Hoekstra meekijkt. Hoe 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 nou ja, ik denk dat Wopke Hoekstra, kom suis, hier ook nog wel wat dingen te fixen ja, ja. heeft. Ja, we het, hebben het, nog geen regering bijvoorbeeld. Nee, dus, ja,
0: en, uh, dus voordat
1: we de vinger wijzen naar de zuidelijke ziek staten, moeten we denk ik eerst even naar onszelf kijken.
0: Ja, dan gaan we naar de cultuurtip waar jij al oh. eindeloos naar hebt verlangd. Ja. Uh... Nou, ja. Robert, was, ja,
1: ja. ja. I, 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 Divin Codino, Netflix-serie, of serie, Netflix-film. Film? Geen
0: documentaire, want daar, daar, daar ging het al mis. Roberto Baggio, een ja. film over het leven, een deel van het leven... de carrière van Roberto Baggio. En, en I, Divin Codino...
1: het al mis? Wat, nou, uh...
0: omdat volgens mij heel veel mensen verwachten. We hebben het ook op uh, social media ja. gevraagd... wat mensen van deze film vonden. En mensen zeiden, ja, en, en dat was te kort... En, en er was te weinig voetbal. Maar het is gewoon een, een film ik denk ongetwijfeld enigszins gedramatiseerd over het leven van Roberto Baggio, de man die ik vooral ken. Hij was eigenlijk, ik was net iets te jong om hem als voetballer te herinneren. Ja, ik hoorde had... net hoe jong
1: jij weer was, dus dat is. Ja, het uh, is het is, is schokkend gekrekt, hoe jong ik ben.
0: Nee, jong, nog lang niet. <laughs>
1: maar, <laughs>
0: maar, ik heb, uh, hij had gewoon dat staartje, dat vlechtje. Ja, il, il, in zijn, uh, ja daarom heet het, het Divine Codino. Het goddelijke staartje. Het goddelijke paardenstaartje. Ja.
1: ja kijk, ik, ik Waarom ben jij zo fan van hem? Nou ja, omdat hij een van de meest uh, uh, aanwezige beelden, in uh, iconen eigenlijk is in mijn hoofd... Uh, van, 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 van toen ik opgroeide en naar voetbal keek. Hè. En uh, in mijn jeugd, opgegroeid in Den Haag... Uh, zoon van Italiaanse ouders, hier naartoe gekomen, was bij ons thuis was het natuurlijk een beetje Little Italy. En toen de WK's en de EK's waren... was je mm -hmm. natuurlijk voor Italië. Dus ik, ik, ik heb dat ook nooit anders. En, en Roberto Baggio, ja, die voetbalde dan ook nog... bij Juventus. En die, eh, ook bij Inter en Milan, dan gaan we heel veel mensen zeggen. Dat weet ik. Uh, maar hij was natuurlijk... op de ene of andere manier had hij de, de sympathie... van de mensen. En hij werd door de trainers... en dat komt in deze film ook nog wel een beetje naar voren... altijd een beetje ondergewaardeerd. Had altijd een beetje een, 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 een rare verhouding... met die trainers. En kreeg nooit een positie die bijvoorbeeld... Messi en Ronaldo nu zouden hebben als de Volledig, onbetwiste ja, ja. koning van. Terwijl als je naar zijn voetbalkwaliteiten kijkt, als je naar zijn doelpunten kijkt. YouTube staat vol met een, een, een compilatie van zijn beste 10, 20 of 30. Voet en dus ze zijn allemaal. Deze man was zo goed en zo talentvol.
0: Maar ik vond het, want uiteindelijk zit dat boeddhisme, waar ja. hij zich al vrij uh, ja. op jonge leeftijd uh, tot bekeerd zit Was dat, is het staartje oost Boeddhistisch?
1: grappig dat die film daar dus geen uitzet over heeft. Want ik heb altijd gedacht dat dat inderdaad ja. wel ermee te maken had. Maar het wordt ook wel vaak gelogen straft. Er is hij heeft er zelf ook iets over gezegd. Hij is geïnterviewd door Netflix. Mm -hmm. en die moet ik nog even bekijken. Want misschien dat hij daar iets over zegt. Okay. Het is er vaak
0: aan We gekoppeld. blijven gewoon tot, tot diep in oktober cultuurtips over Roberto Baggio. Ja, maar ik,
1: de grap is dus inderdaad wel dat... Het, 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 ik moet zeggen, de, de reacties zijn zeer divers. Zowel op Instagram als op, uh, op Twitter.
0: Wat vond jij? Eh...
1: Uh, nou, ik vond het wel goed. Ik vond het een, want ik, vond, ik heb het niet als documentaire beschouwd. Um, dat was het ook niet. Nee, nee, nee. Maar, maar als je daarmee naar, gaat kijken... met de verwachting dat je dus gaat zien... Uh, met veel meer voetbalbeelden... ja, dan word je wel teleurgesteld. Dus sommige mensen hebben ook een 1 gegeven of een 2. Van ja, dit was totaal niet... Uh, een hommage aan hem, maar zo was het niet. Nee. Bedoel, het was een drama, een drama.
0: Ik vond het echt een prachtige film. Precies. En ik vond en het echt goed, goed gespeeld. Goed zijn vader
1: ja. speelt bijvoorbeeld hè. de ja. acteur die zijn vader speelt Wat ik fantastisch vond, he. La Cento Vicentino. Ja. Dat is nou, natuurlijk. Ja, natuurlijk heel erg. Ah, mamma mia. Ja, maar ik moest nee, dus nee, heel zien. Ja, wat... ja, ja. Si. ja, ja, ja. ja. Si. ja. Maar ze is goed. bellissimo. maar ik heb fijn. De bepaalde nuchterheid van dat noorden, van Wijnertal... Van die, van, die, van die regio waar hij ja, daar woont, ja. herkende ik heel erg. Helemaal niet dat... Dat, dat
0: warme en elkaar omhelzen. Helemaal niet dat dramatische knuffen. van nee, het nee, zuiden. Nee, nee, nee. Het is,
1: wordt heel rustig gespeeld. Die man is natuurlijk een enorme introverte man... die niet met zijn gevoelens kan omgaan. Ik vond het een hele mooie film... En ik, moest, ik, ik barstte ook nog in huilen uit Ach, ik zeggen, het... aan het eind. Ja, dat was einde. En bij die penalty. Ja, um, ja. Die, pe die penalty is namelijk ook nog een onderdeel van mijn jeugd. Italië verloor de finale in 1994 in Amerika... na penalties van Brazilië. Het was en een met, trauma. En door Bajo die hem echt op een soort... En het was het tweede trauma in vier jaar. Want in 1990... Was het WK in Italië? En was het, is was het ook verkeerd gegaan. En dan ging Italië eruit. Dat heb ik de hele nacht gehad. Dus ik, ik oh, herinner me. Ja, oh, dat, nu lijkt het alsof ik alleen maar het huiden ben. Maar dit was in 1990, hier is de, de
0: laatste hier keer. Hier is de box met tissues. Hè? Die zijn uh,
1: gewoon... Ja, Nee, maar dus ik vond het wel degelijk een, een film die de moeite waard is. Zeker. Alleen je moet, je moet er niet naartoe gaan van. En nu ga ik een, uh, een, een docu zien van. Ik denk eerlijk uh, gezegd. Maar jij hebt hem ook gezien.
0: Ja, uh, ik denk. En niet dat ik hou heel erg van voetbal. en Ook van sportdocumentaires. Dat er een veel breder publiek voor deze film is. En dat ik dus ook voor, uh, ik zeg niet alleen maar vrouwelijke luisteraars... maar ook voor luisteraars die denken... Ja, voor niet-voetballiefhebbers. Ja. Dat is weer de andere kant van hè, mensen die in één geven... want te weinig voetbal. Ik denk dat mensen die niet per se een bizarre interesse hebben... in het voetbal van Baggio... echt een hele mooie film hier, uh, hierin kunnen kijken. Want ik vind... Ja, die, die beelden zijn leuk. Ik vind ook grappig al die jaren negentig uh, grote trainingspakken. Ja.
1: Uh, Diadora, dames en heren. Ja. Maar daar wil ik nog een lans voor breken. Diadora heeft de lijn uitgebracht van Roberto Baggio... met het uitkomen van de schoenen... De, het, trainingspak, het trainingspak, wat we daar zien, Was is jij uitgebracht. nu je eentje
0: gesponsord? Ik heb nee, er niks maar van ik, gehoord. Nee, maar <laughs> ik
1: vind het, ik vind het gewoon zo mooi dat ik de, 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 een Ze zijn van de luisteraars mooi. is ook een ja. sneaker verzamelaar en die ik ja, vind die het wel mooi. Gek. Ja, um, dus nee, ja. Ik vond het echt een echt maar jij een... zou
0: hem aanraden. Ik zou hem zeker aanraden. Ik zou hem okay. zeker aanraden. Ik vond de rol van Saki ook heel leuk. Ja. ja dat is de dus trainer, de trainer, een wereldberoemde trainer. Um, en ik, het grappige is, ik ken die acteur. Vanuit mijn. Hij, uh... Nou ja, die komt. Of die heeft in. Die, die woont in Gene, Waar heb ik een okay. tijd gewoond. En ik zat een beetje een kennis meer hoor. Maar toen dacht ik. En die zit vaak in films. Zit ook in Gomorra. En toen. Nou, die heeft dan dus met een heel Milanese accent van zak. En dat vond ik ook. Uh, die emotie. Zo'n zo trainer die dwars zit bij een sterspeler. En die, uh, die dynamiek. Eh. Hè, want hij heeft het ook in allerlei teamvergaderingen over. Nee, tocco, 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 tocco. Ja. ja, ja. Hè, dus uh, raak aan, raak aan. Raak, meteen doorspelen, meteen doorspelen. Echt het. het, het nou ja, het. Het, het, op, nee, het, het, het ajax het voetbal, het totaal voetbal van Nederland... waar Saki Zeker. ook heel erg van is.
1: Maar er zit een mooie passage in die film dat hij zegt... Hè, perke in Italië, hè, want, om, ja. omdat Italië... gaan we het nog wel een keer over hebben als we het over voetbal gaan. hebben staat bekend als verdedigend, kattenacho, niet aantrekkelijk. Ja. En hij had daar een bloedhekel aan, Saki... Ja. Um, overigens, uh, we, gaan niet
0: we gaan niet afwachten in Italië, uh, zoals normaal in Italië doen... totdat de tegenstander een fout maakt en daarvan uh, profiteren. En dan
1: de Italië was de counterploeg ja, bij uitstek. Hij wilde dat omdraaien, is gelukt in 1994. Maar ja, uitgerekend Robby Baggio, de toen duurste voetballer... miste, en hij miste nooit een penalty, maar schoot hoog over... en is... daardoor won Brazilië... Ja. Het WK. Het ja. is nog steeds een open wond ja. uh, dat, dat, is, uh, dat dat is gebeurd.
0: Ja, ik heb Saki, uh, Saki heb ik uh, ooit geïnterviewd uh, voor een kruifdocumentaire. Uh, Superleuke klus, een paar jaar geleden. Ja. En toen kreeg ik wel uiteraard van tevoren welke vragen ze nodig hadden. Maar dan had ik toch ook nog een paar dingen aangeraden... door veel beter uh, uh, voetbalminnende uh, vrienden van mij. En toen zei Saki op een gegeven moment uh, ook wel een charmeur. Uh, van, ah, Je weet echt wel heel veel van, uh, van voetbal, hè? Ah,
1: Momentje die, momentje. Je, die momentje. Wel, momentje, die heb
0: je wel onthouden. Zeker, in, zeker. Ik zeg, zeker in de pocket. Heb ik zeker in de, in de pocket gestoken. In de pocket. En het, het, toch dacht ik van grappig door. Want ik weet eens nadat hoe Saki naar voetbal kijkt. Hè, gewoon dat het een, en waarom hij zo'n zo oh, fan ja. is van het Nederlandse voetbal. Hij had de drie Nederlanders exact, natuurlijk. Die drie he, Nederlanders de, had hij bij AC in, Milan. Uh, 90. Maar dat, dat tikken, dat totaalvoetbal en zo. Ja. Maar ja, dat past misschien minder bij zo'n sterspeler die wil dribbelen, die, wil, die kunsten wil uithalen als, als Bajo. En ik vond die. Uh, dynamiek en die, die, die confrontatie tussen die twee, super irritant. Voor de rest, er is ook echt wel wat af te dingen op de film. Maar ik vond het goed geacteerd. Ik vond het verhaal af en toe een beetje haperen. Dat, dat, dat ja. moet ik wel
1: zeggen. ja Er zetten we af en toe onverklaarbare sprongen in. Sprongen en ik, denk, in van, oh, ik mis okay. echt een heel ja. substantieel gedeelte nu van zijn leven. Maar ik snap het wel, ze hebben gewoon een keuze gemaakt. Ze hebben 94 uitvergroot en ze hebben uitvergroot uh, zijn blessures, zijn boeddhisme en het feit dat hij eigenlijk altijd best wel veel teleurstellingen heeft moeten hebben. En dat vond ik het enige jammer. Hij heeft echt wel heel veel hoogtepunten gemaakt en het, hij werd een beetje als een soort slemiel afgetekend. Ja, ja zo, dat is tien ja, niet, hoor. Ja, zo een
0: soort zippen boeren. helemaal niet. maar dan kunnen we eigenlijk nu wel ook uh, onthullen wat we in de volgende aflevering gaan doen. Zeker, want op uh,
1: 11 juni in Rome begint Italië tegen Turkije. Het EK voetbal, ja. ik, moet,
0: ik moet er nog wel een beetje inkomen dat dat. Misschien nou moet weer... je er naartoe. Ja, het zou zomaar He. kunnen. Ik ga nu opeens denken van god. Nee, maar um, ik heb nog niet dat ik nou heel erg nee. nog toe leef aan een toernooi. Die, die voorpret zat er anders wel wat meer in. Ben, Nederland
1: jij... begint, nee, nog steeds niet helemaal, maar het begint te komen. Ik begin al wat in te lezen. 13 juni begint Nederland hier in de Amsterdam Arena. Maar dus 11 juni begint Italië. En we gaan het hebben over Jezzurri. We gaan het over de hoogtepunten hebben, over de dieptepunten. Maar we gaan het natuurlijk ook over al die dingen om Italië heen hebben. Hè? Dus...
0: Nou ja, en het bizarre gegeven dat Italië, tenzij ze in de halve finale terechtkomen, er geen vlag op straat houden. Dat bedoel ik. Mensen weten niet eens wanneer de poel is. Slow, straat...
1: slow starters. Ja. Maar wel met de dramatiek als ze dan eenmaal in Ja,
0: uh, uiteraard huilen. En nou ja goed, uh, gaan ik gaan denk het, dat uh, we laarderen. alles eromheen ook. ook even zeggen hoe knap Italiaanse voetballers vaak zijn, hoe mooi die shirts vaak zijn, denk ik ook alle Alles wordt behandeld in de Italië-podcast volgende week. In de tussentijd alsjeblieft geef ons sterren op uh, de verschillende podcast-apps. Uh, laat je vrienden weten dat we er zijn, want wij kunnen nog wat, genoeg luisteraars gebruiken. En sponsoren weten ons ook vast wat te vinden. Tot de volgende keer. Ciao, ciao. ciao.